0: 好、啊，欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛娃》。这是一个陪你一起冲击大脑节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是伦伦，我是大佑
1: ，我是阿皮，我吗？<笑>
0: 好啦，那今天呢？呃，我们接下来会用几集的时间来讲一本大屌哥写的书
1: ，吓死我了！我以为你要讲什么十八禁的东西耶？屌书不是他，他那个屌跟下一个字离得有点远。
0: 大屌哥，大屌书，大屌。然后，对对
1: 对，他有点隔太长了
0: 。<笑>好啦，那这位大屌哥，丹尼尔·卡尼曼
1: ，他为什么叫这个名字啊？是因为那个吗
0: ？啊，那就是外国人啊，不是？他可以说大屌哥是你取的吗？哦哦，是啊。<笑>欸、我想
1: 说，为什么会被叫这个名字嘞
0: ？哦，<笑>呃，因为这个人蛮神的啦。好，你可能不知道他是谁，可是你一定有听过他写的书
1: 。说来听听
0: ，他其实是美国一个非常知名的心理学家。对，然后他也有得到那个美国心理协会的终身成就奖，然后也有得过2002年的诺贝尔经济学奖，所以你就知道他多屌。他是心理学家哦，可是他得到经济学奖，这样。那他在二零一一年的时候写了一本世界名著，叫做《快思慢想
1: 》oh, 有吧？有听过吗、欸欸<笑>
0: ？只听过，还只听过没看过、嗯，我也没看过。对，《Thinking Fast and Slow》，然后中国那边的翻译好像叫做《思考快与慢》。那这本书呢，听说台湾的翻译非常的烂，他台湾的翻译烂到很有名，<笑>有多有名
1: ？那名字取得还不错啊。
0: 就标题取得很好，可是听说内容就是你会看不太懂这样。那所以我当初就直接看中国的版本，就简中的版本，然后觉得还可以。对，那如果想看的话，推荐给大家。那我们今天不是要讲快思慢想，不过我们先大概讲一下快思慢想在写什么好了。好，我们先举个例子来问大家一个问题看大家有没有长进。<笑>完了<笑>啊 ，Linda， 你们认识 Linda 吗？
1: 当然不认识啊！在想什么
0: ？ Linda 呢？她其实她是一个三十一岁的单身女性。然后呢，她是哲学系毕业的。她学生的时代特别关心各种歧视的问题。然后她也曾经在她学生时代参加过反核游行。OK， 这个是 Linda 哦。那请问 Linda 更可能是下面哪一种人 ？A. Linda 她是一个银行的出纳员。B Linda 她是一个银行的出纳员，而且她很积极的参与女权运动。A 跟 B 哪一个几率比较高 ？B 啊 b 好了，答案是 A 啦，是 A。Linda 是一位银行出纳员的几率是比较高。那其实这个题目我们以前 p a c k a g e 有讲过了啦。她是一个银行出纳员，而且又积极参与女权运动的话，这个条件是更严格的嘛，对吧？几率比较低，人数比较少。对对对，所以其实这个几率是更低的。可是，一般没有受过一些思考训练的人，你听到这个题目，你都会直觉的回答是 B， 就大概 85% 的人，不论你的智商高低或是你受过的教育，你都会回答是 B。那这个就是反映一个现象，就是人类有一种判断上的缺陷，会有些偏误。那以这个题目来讲的话，这个偏悟叫做何取谬误，它指的就是呃，在某一些逻辑结构之下呢，人类会没办法判断一些很简单的几率的概念，所以这个是偏悟的一种。那其实快思慢想，这整本书就是在讲各式各样的人类的偏悟。好，那其实这本书是在二零一一年出版的，所以已经时间蛮久了。那我们今年要讲的是这位丹尼尔康奈曼他的新书。其实也没有它很新，不过就是去年出版，去年五月，所以应该还行啊，大概一年多这样。那丹尼尔·卡尼曼的新书呢，叫做《杂讯》。杂讯这个东西呢，其实就是你可以把你的大脑想象成一把尺，然后其实这一把尺常常会量不准。人都是因为很多杂讯吗？人都是双标的。
1: 哎、欸，没有，只有大用
0: 。大脑这把尺会量不准，通常会有两种不准的类型。第一种是某些情况下量起来会固定的偏 长， 或是固定的偏 短， 这一类型的不准就叫做偏误。那另外一种类型的不准就是量起来那个数字会随机乱 跳， 那这个就叫做杂讯。哎，
1: 这是大佑 哎， 哎偏误还好调 整， 偏误就固定就做 shift 就好 了，
0: 就是可以自己校正。杂
1: 讯无法调整。对对 对， 杂讯无法调整。杂讯
0: 就是有时候往这 边， 有时候往那边。哎对。所以其实偏悟它就是有方向性的错误，它会固定偏向一边。那杂讯就是没有方向性、随机散布的错误。那其实讲偏悟、书籍或学术研究已经很多了。呃，过去十年间，其实大部分人已经对偏悟算是比较了解。那学术研究有上千篇，然后相关的一些科普书籍啦，也有可能数十本。可是杂讯其实被谈得很少。所以，丹尼尔·卡尼曼去年的这本新书可以说是第一本比较完整的讲杂讯的书籍。看完我的大脑就会变一把尺了吗？呃，可能会量的比较准。哈<笑>哈<對>，哈<笑>我大脑的杂讯，
1: 真的假的？他他有这个帮助哦
0: ，啊？那就帮你离析你的盲点吧。二是他会跟你解释说什么是杂讯，然后你可能要怎么样去避免杂讯。这样、嗯、好，我们先来讲说一些杂讯在现实中的案例好了，让你比较有一个概念，说杂讯到底是什么。比方说，我们法官在做那个刑事判决的时候嘛，会有一个叫做自由裁量权。反正他的意思就是说法官他可以根据案件的具体状况啊，然后根据这个什么公平正义的精神啊，然后自由的去做出判断啊。那理想上很丰满嘛，可是其实现实是很骨感的。其实从以前开始就有人发现说，其实现实世界的刑事判决杂讯非常多。在一九七零年代的时候，有一个美国的法官啊，叫做 f r a n k o 他就认为说美国的司法判决可能有非常大量的杂讯。可是他当时不是用杂讯这个字啊，他用的是歧视啊。他就具有实际的案例，就是有两个人，他都没有前科，然后他犯的罪都是伪造支票，然后金额都是在六十美元以下，可是一个人被判了十五年，然后另一个只被判了三十天。为什么？因为一个人是黑人，是吗？哎哎哎
1: 哎
0: 哎，<笑>我觉得有可能，在以前那个年代是有可能的，<笑>对，所以这个差异非常大的。然后,後来这个 Frankel 法官嘛，他就主导了一些比较大型的研究。然后他就针对当时有五十名法官来做一些实验嘛，就是有一些假设的案件，然后让这些法官来量刑。那结果就是发现杂讯大到非常离谱，比方说吸毒好了，同样都是吸毒，那有些法官会判一年，那有些法官会判十年。那抢劫的话，可能就是有些法官会判五年，那有些法官会判十年。那恐吓取材的话，有些法官判三年，有些法官判二十年。所以就是这个差异，就是大到你很难去说司法是很公正的啦。可是这中间的操作空间，有一些是来自于他们的律师吧、嗯？有些律师他就是可以把白的做成黑的、欸。哎，刚才那个实验，它是在一个严格控制的环境、嗯、哦，不，不是真的在诉讼庭上面、嗯。嗯对他，他就是让法官来单纯的去看这些案件。哦，他他只是一个实验的场景。对，所以其实大佑讲的没错，在现实世界变音更多。其实他书里就有提到说，可以合理的怀疑，在现实世界的杂讯会更可怕，因为你在一个比较严格控制的环境里面。大家的分歧都那么大了，那你到现实世界，它各种奇奇怪怪的环境啊，变音会更多，所以几乎可以肯定说，在现实量刑的杂讯会更离谱哦。对，真是丢骰子在判刑哎！哎，对对，其实还真的可以说是这样。所以其实 Frankel 他这个发现就引发了当时的注意嘛，然后美国就在1984年进行了一些司法改革，然后就进行了量刑改革。反正他们就是有生出一个量刑委员会的机构，然后就定出一些比较严格的标准。然后法官你要判刑的话，你就要根据这些准则，那你不可以把你的刑度超过他的准则以外。那如果说你要对个案有一些、呃、比较特殊的判法的话，你要上交一些说明对、啊，然后当时就有进这些改革，然后后来也发现说，哎，确实就真的把这个量刑的杂讯给改善了。那可是其实这个改革之后哦，后来有引发很多呃强烈的反弹跟质疑啦，就是有些法官会认为说，啊，你这样子判就感觉很像机器人在判刑，就太机械化了这样。所以其实后来二零零五年的时候，最高法院又否决了这个判刑准则，所以等于说又改回来了。那改回来之后，那研究又发现，果然就是量刑的杂讯又变更大了。所以基本上现在的美国，呃，可以说刑法判决又回到了那种一九七零年代的那个作者说叫做“失序的法律世界”欸。哎，那个说因为太像机器人是因为觉得法官判案太不近人情。呃，因为如果根据量刑准则的话，就会判刑的过程就会就会比较机械化嘛。他法官认为还是要有一些呃，针对个案啊，比较弹性、自由的做出判决啊，这样。哦、oh. ，而我觉得这个就是呃，其实作者也有提到说，你在现实中有时候要去改善杂讯会很困难，因为你会遇到人的问题，因为人会对自己的判断力有迷之自信，就是啊，你研究就是做出来，就是法官判的就是杂讯很大嘛。可是，如果你是法官本人，你一定会认为说，呃，没有、哦，我这个是我的自由的判断，或是我的呃这样比较公平。对你可能会不喜欢这种机械化的判断方式。对，这个是在司法领域。嗯，那还有，比方说在保险公司好了，保险公司不是会有核保人员吗？那核保人员就会去算保费嘛。那保费如果太高的话，你的客户就会流失；啊，如果保费太低的话，你的公司就会赔钱。所以核保人员要算出那个保费的甜蜜点还蛮重要的，嗯。然后作者研究也发现说，其实核保人员之间的杂讯也非常大。给大家猜一下好了，假设我们在一间运作还不错的保险公司，随机挑两个核保人人员，那你觉得，呃，他们平均的差异大概会是几趴？什么的趴、嗯？合出
1: 合出来的金额啊
0: ？哦，对啊，两个人合出来金额的差异的趴数啊？啊，十他一口价。
1: 其实一口价，<笑>我原本也是觉得合合稍微合理一点应该是十趴吧，但感觉是不是四十更大？五<笑>十太大了吧？知道
0: 啊，好随便猜一下，十二十八。好，我觉得在座各位都有那个升官的潜力哦，升官哦哦，什么
1: 意思啊？
0: 因为其实这个问题拿去问超过八百个执行长跟一些高阶主管。大部分人都会认为可能是十趴，或是十趴到二十趴之间。哦
1: 、oh, ，对、嗯，所
0: 以在座各位猜的都符合呃大部分的。Oh, 我们可以当执行长是不是<笑>當？
1: 当主管的那个思维<笑>，主管主
0: 对，大部分主管猜的是这样。可是实际上呢，做出来的统计发现，这个差异高达五十五趴，五十五
1: ，五十五趴。那有点扯哎、欸
0: ，非常的离谱，就是你随便挑两个核保人员，他们之间的差异。
1: 可是我觉得这不会是公司乐见的、欸，这差异有点太大了。绝
0: 对不乐见啊！而且这个五十五趴是中位数，所以意思就是说，其实一半以上比这个差更多。哦
1: 这个东西，你不论是何多还是何少，对公司都不好
0: 。对我记得书里面提到说，光是这种杂讯，就是通常会让保险公司一年损失好像几亿美金啊，那个详细数字我忘记了，反正就是损失会非常的大。那这个事情也显示说，大家可能很常忽略杂讯的危害<咳>，然后也太低估杂讯的影响。因为大部分人可能认为说，啊了不起就十趴吧，那十趴可能是可接受的范围，可是实际上就是大的很离谱，就是一大堆十趴加起来，公司就倒了。
1: 哎、欸，可是这就是不是就是为什么那么多老板有一派老板很喜欢 SOP， 就是这样
0: ，就不给你个人操作的空间。对啊，每每个人就就定
1: 死死的、啊，每
0: 个人都改一点改一点，最后就会整个不一样，整个会遭整体。<笑>对对，可能就是减少那个人为的判断，对啊，因为其实像刚才的法官判刑的案例，就是书中就提到说，有时候人的大脑就是你不知道会哪一根筋不对，就是研究你就会发现说，光是你那一天有没有吃饱饭。都会影响法官，就是判的比较重，或判的比较轻，或者是说这个犯罪者他当天或是当周是不是有生日？<笑>对，生<笑>啊，因为生日会判比较重还是判比较轻吧會？会比较轻，对，因为他比
1: 较开心啊。哦<笑>，哎，我这个月生日，哎，我这个礼拜生日，<笑>
0: 大赦天下，<笑>老子生日对啊。所以其实杂讯就是可能会造成非常多的危害，以这个。丹尼 尔· 康奈 曼， 他研究发 现， 比方说在呃销售量的预测 上， 或者是软体开发人员对时程的预估 嘛， 或是员工的绩效考 核， 或是你对于一个应征者他适不适任的一些判 断， 这当中都有很大的杂讯。而且刚才讲的这些了不 起， 就是你公司赔比较多钱。成本变高就是这样而已。可是有一些杂讯，它是涉及到公平正义，就是很有可能会毁了一个人的啦。比方说是医疗判断，就是各种癌症或是各种病症当中有很大的杂讯，而且尤其是精神科，书中就特别提到说，精神科这个呃领域，比方说忧郁症，那杂讯又会更大。那或者是儿童监护权的决定，决定说要把监护权给谁，你这个会影响到这个小孩之后十几年的人生嘛。然后还有说这个犯罪者是不是可以保释，而且甚至是指纹的判断哦，指纹对指纹，有些人可能会以为指纹的正确率非常高，或是以为它是百分之百正确的，可是其实没有，就是不同专家对于指纹是不是符合这个人，其实存在很大的差异，很大的杂讯，而且甚至是同一个人，他看同一个指纹，在不同情况下也会有不同的看法。这个我们就要讲一个经典案例了，好。大家想象一下，大家每天都会在去公司上班，对吧？对。那有一天你就发现说，哎，你发现你的办公桌被人移动了，好像怪怪的。然后你下班开车回家的时候，你怎么发现好像有一个车在跟着你？那这时候你会怀疑自己好像被监视了。隔天早上你再去上班的时候，就突然嘣，天花板掉下来<笑>啊？不是
1: ，<笑>
0: <換><笑>你们你们办公室门就被撞开，然后 FBI 就走进来。就把你抓走。他 说：“ 哎， 这个现在(笑)大佑(笑)同学 (笑) ， (笑)我们怀疑你摄入了西班牙的恐怖炸弹攻击。为 啥？ 太莫名其妙了。这个其实是一个真实的案 件， 只是主角他在美 国， 他叫做 Mayfield。那他其实就是像这 样， 就是他上着 班， 然后吃着火 锅， 唱着 歌， 突然就被 FBI 抓了。突然就被 FBI 给抓了。对。” <笑>二对他，他是在二零零四年五月六号的早上被 FBI 给抓走。那 FBI 是说，因为他怀疑这个 Mayfield， 他涉及了大概两个月前的一个西班牙的恐怖攻击，这样那个炸弹攻击在当时非常有名。其实我没印象了，我不知道你们有,没有印象。就二零零四年的时候，马德里的炸弹案，然后好像有一百九十二个人死掉了。哇哦！几年？二零四二零零四年？国中？哦、喔、不，没有没有，透露年纪了，对，三十年前，<笑>欸、我都没说话啊
1: ，<笑>
0: 想钓、喔，反正就是 FBI 就说呢，哦，我们那个西班牙的炸弹案，在那个装炸弹的塑胶袋上发现了你的指纹 ，Mayfield 的指纹，对，这也太远了吧，抓到美国来，哎、欸。哎、欸，我觉得很奇怪，不是指纹通常不是是你有犯过罪才会有记录吗？其实是因为这个 Mayfield 他好像以前海军的时候，不是海军啊，就是在当美军的时候，他的指纹有被记录
1: 。哦、oh. ，
0: 对，所以当时西班牙就是哎丢进他们国内的资料库找不到嘛，然后就是寻求国际的帮助嘛，那美国就把这个指纹丢进资料库，然后就发现哎、欸、有一个 Mayfield 好像有一点符合哦、喔。然后后来 FBI 里面经过了一些分析之后，就确定说哦，没错，百分之百符合。什么分析？鉴识员，而且有几个鉴识员分析这个指纹，然后发现百分之百符合，所以就把 Mayfield 抓走。那那 Mayfield 当然觉得很莫名其妙啊，就是哎，我根本就没有去过西班牙，连出境记录都没有，不在场证明应该很明显吧？呃，没有 ，FBI 就说反正你就是有办法去。<笑><笑>欸、你就是有办法，这样很靠背、欸，<笑>好不负责任哦對。对，然后反正就是把他抓走了。然后那个 Mayfield 也觉得很莫名其妙，到底为什么在西班牙会有他妈我的指纹？他的指<笑>所以他认为说这个指纹是不是验错了？他就否认这件事情。那其实当时连 Mayfield 的律师都劝 Mayfield 说：“你最好不要否认说这不是你的指纹，因为。”指纹这个证据太有利了，如果你否认的话，可能会有涉及伪证还是干嘛的嘛？对，不过后来反正就是法院还是决定说，哎，再重新分析一次，他就再请一个独立的鉴识员，然后再重新的去判断这个指纹。然后结果你们猜怎么样
1: ？不符合，不,不符合
0: ，<笑>还是又是他？哎，又是百分之百符合，好<笑>屌<笑><聊>啊！<笑>对，已经就独立判断的时候，你说还是百分之百符合。那如果你是 Mayfield， 你会怎么想？好
1: 倒
0: 霉哦！怀<笑>疑人生、嗯，还是我真的梦游的时候去过西班牙？
1: 可是我好像会觉得警察弄我、欸
0: 。对，其实 Mayfield 他当时也怀疑说，是不是有人在陷害他？他、啊、说说请的那个是独立的，根本就是他们的
1: 人吧？对啊。反
0: 正呢，当时 Mayfield 应该也是非常绝望的状态啦。其实他当时是很有可能会被判死刑的。不过还好，其实事情很快就有转机，就是马上救了他一命。就是后来。西班牙就说：“哎、欸，我们抓到人了
1: ！”<笑>啊、好闹哦。那这样可以告 FBI 吧？那不是另外一个没 f 西班
0: 牙后来就发现说：“哎、欸，他们抓到一个人，可是他的指纹实际上更符合。”靠腰，还有更符合这种事情，<笑>就 FBI 发现自己出了大包，就只好出来道歉，就是认错这样子。
1: 这应该有国赔吧
0: ？哎，有啦。其实，呃，还好，就这个 Matthew， 他其实没有被关太久，就从发生到结束，就是大概两个礼拜而已。然后他后来得到了两百万美金的赔偿。哦，哦抓我
1: ！
0: 哎<笑><笑>、欸，你有可能没办法洗法、啊、出来，没办法洗刷两百万呢。<笑>但你有可能不能洗刷财、啊、富自由。<笑>当时那个西班牙，如果真的没抓到人，哎、可能你就真的被你就真的被抓进去了，所以其实非常可怕对
1: ,对啊，你就下就拜拜咯下辈子见。哎、欸，你也可以去监狱看他好吗？哎<笑>、欸<笑>欸，没有，就死刑那、哦<笑>欸哦<笑> oh.
0: 后来大家在讲怎么会有这么扯的事情，事后检讨才发现说，其实当时 FBI 有出了很多的问题，就是嗯、呃，在指纹判断，它其实是非常复杂的，它要判断很多项有没有相符的地方。可是如果是一个经验很丰富的判断员，其实很有可能反而会出大包。因为一个老手，他其实心中有 pattern， 你懂吗
1: ？哦、oh. ，
0: 所以他会比较熟悉，他会特别去看出那些符合 pattern 的地方，反而是新手他会一项一项很仔细的检查，哎，这个符合，这个跟不符合。而且其实研究有发现说，如果你有先跟鉴事员说，哎，这个嫌犯他已经招供了，或是这个案件的案情特别重大的话，其实鉴事员的偏见反而会变大
1: 。怎么看都怎么觉得像
0: 。对。他会更可能会去看这些指纹符合的地方，然后忽略不符合的地方。其实当时就是那个塑胶袋里面一只手指确实是有一点符合，可是其实其他手指都不符合。那那就是不符合吧？应该是。可是鉴识员就说啊，那个是其他人的手指，哎太好悲了吧？<笑><笑>我妈会气到中风哎、欸！呀，是我是<笑>，对，她就认定说那只就是你的啊，其他只就是其他人的手指。后来西班牙那边抓到的那个人，确实才是说哦，真的是每一只手指都比较符合，而且很扯，就是其实当时 FBI 有多个鉴识员经手、哦，可是其实每个人的结论都一样。这个就是他当中会有很大的偏见嘛，就是哎，你可能啊，反正你已经看过了嘛，所以应该就是这样。所以其实大家做出来的判断都很类似，而且其实当时法官呢、啊、也跟 FBI 其实也忽略了很多反面的证据啦，比方说就是他根本就没有出国嘛，他就是没有出境的记录啊。可是 FBI 就说、啊、反正就是有办法去嘛，然后还把他女儿的那个西班牙文作业当成是证据，就是说,<笑><笑>就说，哎，好惨哦，就是你当时人有在西班牙<笑>。<笑><笑>对，而且其实这个事情发生的一个月前，这个指纹给西班牙警方的时候，西班牙警方当时就有跟 FBI 说：“哦，指纹不相符了。”装没听到，装碎的人叫不了。」对，所以其实这个故事只在跟你讲说，呃，有时候偏见就是非常可怕，然后人的判断力不一定得那么准确，然后其实指纹这种东西并不是百分之百的准确啦。好啦，所以你可以发现说，杂讯可能会造成很大危害嘛，轻则就是你公司赔钱，然重则就是呃谋财害命哦哦，因为那时候恐怖攻击还蛮敏感的，九一一是在三年前发生的对吧、啊？所以他们搞不好会因为因为这样的关系，说哦，能抓多少，能抓
1: 多少，哎、嗯欸、对，有
0: 可能。其实 Mayfield 他当时就提到说，当时那个社会氛围就是会倾向于对穆斯林或者什么不太友善。而且他本身其实是穆斯林，他是穆斯林吗？对，他是穆斯林。很、哦、怪,怪是什么？<笑>没有啊，
1: 就搭配那个时空背景啊。<笑>穆斯林有个炸弹是很正常的,的。对，對
0: <笑>所以那个时空背景有可能大家会对这个比较有偏见呐、啊。所以说，大家如果不去重视杂讯这个问题的话，可能就是会在各种不同领域造成很大的危害啦。
1: 那今天会讲到要怎么避免吗
0: ？还、哎、要会哦。那我们会讲说杂讯这么多，哎、那杂讯有什么样的类型，还有我们要怎么样的避免杂讯。那这个我们就下一集再说。
1: 你刚刚还骗欺骗我，还说会
0: 。好啦，那这个就是今天的全部内容。那喜欢我们内容，希望可以在 Spotify 或 Apple Podcast 给我们按个赞。那我们就下集再见，拜拜。Bye bye